0: Välkomna till Lilla Drevet avsnitt 13. Jag heter Ola Söderholm. Hej Liv Strömqvist och Anna Johansson.
1: Hej!
0: Det är vi tre som ska leverera veckans förnumstigheter in i era öron. Lilla Drevet är en podcast som kommer ut varje fredag. och det är en podcast för Aftonbladet Kultur. En kultursida som i måndags recenserade Henrik Schifferts och Fredrik Lindströms nya föreställning Ägd. Just det. Det var en sågning. Aftonbordets kultur hade problem med att showen inte tillräckligt tydligt tog politisk ställning. Oj. Bland annat skriver recensenten Jag har nämligen lite svårt att skratta åt skämt som bara är skämt.
1: Jaha. Uh.
0: Så det är ju på grund av den här recensionen som Kringland Svensson inte är här. Vi på Lilla Drevet såg ju den här recensionen som en vink från Aftonbordets kultur om att vi var tvungna att sparka Kringland.
1: Jag tror att han fick sparken för att eh, han har uttalat sig dragliberalt.
0: Nej, det var från barnkanalen. Ah, okay. Men han är ju kanske den av oss som mest har gjort sig skyldig till ironiserande och skämtande där han har att eh, själva tramset i första rummet och det arbetande folkets strävan efter rättvisa först i andra rummet. Och det är ju inte roligt.
2: Det är, <här> aldrig, roligt. <här> det är aldrig roligt.
0: Det är inte ett lika bra skämt som att få höra det man tycker igen och igen. <här> Alltså det roligaste som finns är ju när någon aldrig trampar fel i sin vettighet. Undersköterskor borde ha högre lön. Det är mitt bästa skämt. Jag vet inte vad ni känner. Man vill ju liksom höra en humorpodd där någon bara läser de mänskliga rättigheterna igen och igen. Så därför har vi sparkat kring land. Nej det har vi inte. Han är, han, vi, han är med igen nästa vecka. Ja. Jag bara skojar. Jag kommer återkomma till den här recensionen igen lite senare. Jag var så fascinerande? Ja, halvspännande. Uh, recension av recension det beror på vad man gillar att höra <laughs> men, det mm. kanske, ja, men det kanske blir lite spännande mm. uh, jag, var, jag var ganska fascinerad av den i alla fall
1: så, du blev så fruktansvärt rasande för att någon kunde säga något ont om Henrik Schiffen din mm. egen ma Henrik Schiffen man kan inte säga så honom
0: uh, vad ska du prata om Nana? Uganda yes. vad ska du <laughs> prata om Liv?
2: <laughs> Madeleine
0: Madeleine, just då, nya bebisen just det vad heter den? Leonore. Leonor. Hur?
1: Leonor. Det kommer från, från, från ordet Telenor.
0: Okej. <skratt> <skratt> okay. Det är en försvenskning av det norska ordet Exakt. Telenor. Precis. Det blir också lite om Jimmy Oxons barndomsminnen som alla har pratat om den här veckan. Just det. Ja, ja lite tjatigt. Ni kan spola förbi om ni vill. Men, ja, jag då... tycker
2: det finns mycket att säga.
0: Ja, okej. Okay. Men
2: vad negativ det är. Det känns som att vi försöker få igång lite så. Ja, jag vet. Vi
0: mm. eh, Ja, förlåt. Ja, men det blir kul. Allt, allt blir roligt. Eh, då, då kör vi igång då. Tack till vår sponsor, Akademikernas A-kassa. Tack, eh, tack. Det kostar 90 kronor i månaden att vara med och för det kan man få omkring 15 000 kronor i månaden. Om man skulle råka bli arbetslös. Lite mer blir också också ifall det blir regeringsskifte i höst. Jaha. Tror jag. Sossarna har sagt att de vill höja taket i A-kassan. Och det har inte gjorts på extremt länge. Så det, det kanske är på tiden. Så gå med i Akademikernas A-kassa eller i någon annan A-kassa. Det viktiga är att ni är med i någon. Och för att hjälpa er att välja har Akademikernas tagit fram en A-kasseväljare. Så gå in på väljaakassa.se. Där kan ni fylla i er utbildningsnivå och bransch. Och då får ni reda på vilken A-kassa som passar för just dig. Men när du akademiker så är ju Sveriges största A-kassare. Akademikernas A-kassa är alltid ett självklart alternativ. Så gå med, det ger dig trygghet och det är solidariskt. Och det är också dessutom tufft. Dessutom tufft och det är också bra för dina favoritpodcastprofiler i Lilla Drevet. Gå med i A-kassan, annars dödar du i Lilla Drevet.
1: Familjen uttrycker sig ofta i klyschor. Är det något som ni har tänkt på någon gång?
0: Ja, men de har väl inte så mycket utrymme att ta ut svängarna kanske? Nej. Man, 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 man förstår ändå att det blir klyschor man, man kan ha viss överseende med det, tycker jag.
1: Det finns ju ett trick, om man gärna vill använda en klyscha, som är så här, att innan man säger sin klyscha så kan man säga så här, ja, det här är en klische, men... Visst är det så att barnbarn är livets efterrätt? <laughs> Eller vad man nu vill säga. Det dummaste man kan göra är att säga en klyscha och liksom tro att man själv är den första människan som har kommit på det. Eller det finns, okay, det finns en sak som är ännu dummare, nämligen att säga en klyscha och tro att det är ens mamma som har kommit på det. Jag kommer ihåg att min mor hon sa en gång: barnbarnet det är som livets efterrätt. Och jag måste säga det, det, det är ju så. Den här grejen att kungafamiljen kommunicerar via krischan som kommunikationsform det aktualiserades i veckan när Chris O'Neill skulle berätta om prinsessan Madeleines förlossning på en presskonferens. Såg ni det där, Nej. Nej. Men det är klart alltså att det är svårt att uttrycka sig originellt när det gäller en sån här erfarenhet som är så, här, så väldigt allmängiltig. Alltså att bli pappa var med på en förlossning. Eh, och mycket riktigt så väljer Chris också att säga en sak som nästan 100%, 98% av alla män eh, säger när de har varit med på en förlossning. Nämligen den här grejen. Att de har blivit så imponerade av sin fru. Tänk vad fantastisk kvinnan är. Att de kan föda barn. Mm. En vanlig sak att säga är till exempel... Jag tycker att det är ett underverk att kvinnor är de de är. Att de kan gå igenom en sån här sak på ett så fantastiskt sätt. Jag tror att det är ett underverk om att
0: kvinnor är vem de är. Att de kan gå igenom det i uh, så här you know, grace.
1: Men jag måste ändå säga att jag tycker det är konstigt att liksom just den här typen av signing om förlossningar, att den är så populär. Alltså att säga så här, det är så fantastiskt att kvinnokroppen kan utföra det här underverket och, och sådär. Och att just säga det om just barnefödsel. För grejen med kvinnokroppen är ju att den inte alls är särskilt bra utformad för barnafödsel. Det aktualiserades ju också nu i veckan med den här studien som släpptes förra veckan.
0: Nästan hälften av kvinnorna som förlöst vaginalt har alltså drabbats av ryninkontinens, avföringsläckage eller framfall.
1: Hälften av de som födde vaginalt drabbas av
2: förlossningsskador.
0: Mm. Så...
2: Framfall, inte det, det är extremt, extremt obehagliga är där tarmen <skratt> kommer ut ur kroppen. Det är skador som ingen
1: <skratt> människa kan prata om förutom om man är en provokativ performancekonstnär. <skratt> Då kan man prata om de här skadorna. Alla andra människor kan aldrig prata om det.
0: Framfall kommer ju ofta i toppnäs Aftonbladets läsare ska utse svenskans vackraste ord. Det brukar vara bitterljuft, morgonrådnad och framfall.
1: Men alltså jag bara tycker att det är ändå så här, liksom lite anmärkningsvärt så här, hur, dåligt, alltså hur dåligt sett vi som art har att fortplanta oss. Det är ju liksom helt orimligt dålig statistik.
0: Så du menar, du menar att Chris och Neil borde ha stått på presskonferensen och roastat roastat kvinnokroppen? Ja. <laughs> Uselheten. Ja, absolut. Jag
1: tycker det är som att det är konstigt. Alltså jag bara... Alltså, jag tänker liksom också att kvinnor så här alltid föder. Alltså att de har, det är 50 procent som föder vaginalt som har förlossningsskador. Och då föder kvinnor ändå så på sjukhus. Tänk om de inte hade varit på sjukhus, men de är ändå så här liksom omgivna av så här personal. Och ändå är det så otroligt kast. I och för sig nu är också grejen med personalen just i Sverige att de inte vill utföra vissa åtgärder som minskar förlossningsskador hos kvinnor. Det finns ju vissa så här. Eh, Ja, men för att minska de sjukaste typerna av skador då kan man typ göra vissa, så här, eh, vissa åtgärder. Men i Finland så har man mycket bättre statistik på... på eh på typ svingteruptur Som är den sjukaste förlossningsskadan <går> Det är spricka hela vägen Då har de finska barnmorskorna Alltså är
2: det A till B? Eller? <går> ja, just
1: det, det är som gull gulletessan kallar ja. spricka för något. till B. Men Det har man då Svingteruptur har till exempel ökat i Sverige skitmycket De senaste 20 åren för att barnmorskor Prioriterar inte det att göra det här förebyggande greppet Utan de prioriterar något helt annat
0: Vadå? Var, var Vad
1: trevlig stämning i förlossningsrummet <går> <laughs> Lyssna på Cylindion <laughs> Var där hela tiden är en annan grej man pratar om hela tiden. Man bara, måste vara i rummet Man bara, ja, om du är i rummet Och inte gör eh, det här mm -hmm. Perinalgrepp Det fan det heter Guessing. Men det fanns ett, ett avsnitt av Uppdraggranskning som om detta Det var ingen som sa Nej. För ett tag
0: sedan men Vad är det man ska göra för att det ska hända?
1: Det är liksom att barn måste, måste hålla, hålla mot i mellangården. När barnet föds mm -hmm. Det finns ett speciellt grepp Det heter perinalgrepp och, och alla finska barn måste göra Därför mm. har inte de den skadan Men i Sverige har typ, den har ökat Och nu är det typ 7% av
0: den skadan
2: Det låter som en ganska enkel åt ja, Men det är en men det är att de tycker att det är äckligt
0: <laughs> Jag vill inte. Det
2: inte. bara tycka att det är äckligt
0: <laughs> men det måste ju
2: vara ännu äckligare Att behöva se ihop
1: någon. Ja, men Det är ju det, det är de inte heller gör Utan de säger bara så Allt gick bra, hejdå jo, Men det är också ett oh. annat problem Som är så här att folk bara, Ja, ah, jag fick en märker Jag själv tre månader senare. Uh. Därför att ingen sa det och ingen sydde Och vi vill inte skapa dålig stämning Men skit i det För att jag menar Även om alltså menar att även om svensk förlossningsvård Hade varit bättre så är det ju typ ändå så här, en, en jävligt dålig förutsättning Kvinnokroppen suger Som liksom fortplantnings Det är liksom om, om det är så att 50% förlossningsvård Det är så dålig statistik för naturen att du känner att mm. hur kan evolutionen ha liksom vaskat fram ett så pass kast sätt att få utplantas
0: Men är andra djurarter bättre? Går de sönder mindre, andra däggdjur?
1: Ähm, det sjuka är att jag tror typ att alla däggdjur går sönder också. Nej, <laughs> det är så här över hela skalan. Ointelligent design. Men mm. även, även klakjur som lägger ägg. Nej, precis. Jag ska komma
0: till det. Men, 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 men det är liksom det som de då, att det är ointelligent design så det är det såna, i USA när det är en så här levande debatt mellan de som tror på evolutionsteorin och de som är kreationister att och tror på intelligent design att Gud har skapat en intelligent design att det här är ett motargument mot det liksom, så här, hur kan du tro liksom att att det här är Guds plan
1: Ja men det är det som jag tycker är så otroligt konstigt att först är det ett motargument mot intelligent design och men det är också ett motargument mot evolutionen för hur kan den grejen att spricka hela vägen varje gång man ska eller liksom ja, 7% av gångerna man fortplantar sig hur kan den typen av fortplantnings hur kan den arten ha överlevt så länge
0: det, det är just det så det är ett argument för att Gud finns men är inte vis
1: Det är ointelligent design Det är som det är typ slapp design det är som att prins Carl Philip hade designat kvinnors förmåga att föra barn. Något som skulle imponera på mig. Något som jag skulle tycka var ett underverk av en fantastisk förmåga att skapa liv. Det skulle vara om kvinnor till exempel kunde lägga ägg, precis som du snackade om innan. Eller hur? Ett stort ägg som de kunde ruva på. Eller ett ägg som inte behövde ruvas. så är ännu mer intelligent design. Ett ägg som kunde ruva sig själv. Ett ägg med päls kanske. Som uh, män också kunde ägg. lägga <laughs> Jag tycker det är som Om fotman hade varit så om män och, och kvinnor Lägger självrövande ägg I klippskrevor Som man bara behöver lägga där Och sen nio månader Eller ännu kortare Tre månader slipper man vänta så länge Då bara går man dit, hämtar en jättegullig bevis tar med sig hem <laughs> Då hade jag också stått och sagt så här, åh vilket underverk naturen är. Tänk, Tänk vad människokroppen kan göra. Bli en så här tårag.
0: Pälsägg hade vunnit alla omröstningar som svenskans vackra
1: <tänk> <tänk> Men fram till dess så tycker jag liksom det är bättre att man talar sanning om förlossningar. Istället för att säga saker som kvinnokroppen är fantastisk så tycker jag att man istället kan säga...
0: Risken att drabbas av avföringsläckage ökar med nästan 50% procent om kvinnan förlöses vaginalt.
1: Jag vill att, liksom att det ska bli en klyscha istället. Att allra mm. vanligaste att säga efter en förlossning ska vara avföringsläckage ökar ju med nästan 50% när kvinnan förlöses vaginalt.
0: Men alltså, är det inte att kvinnan förlöser vaginalt? Kvinnan förlöses? Mm, man, det säger låter, kvinnan det, det, förlöses. man säger så, okej, okay. det är bara att jag inte kan svenska. Jag att man, det låter som att man förlöser en hel kvinna, en vuxen kvinna. <laughs> och då förstår jag att det blir Är det större risk för uh, komplikationer?
1: Man ska säga att kinnan förlöser vaginalt så skulle det vara att hon skulle förlösa någon annan med sin vagina. <laughs>
0: <Förlös>. <laughs> ja, det är så. Ja, det är, så. Det är barnmorskan som förlöser. Just det. Ähm, mm. Nej, men jag tänkte bara att liksom... Ja, det var, att, var ingen äh, succé för mig det här. <laughs> Fortsätt. <laughs> <laughs>
1: Vad jag skulle, jag skulle komma till att, att detta borde vara en klyscha. Och det borde bli en klyscha så etablerad att det är det som liksom är det naturliga för prins Daniel och prinsenid att säga i alla sammanhang. Eh, när de blir intervjuade om sina fruas förlossningar. Och nu när dotterin Silvia ska bli intervjuad om, om att hon har blivit mormor. Att hon då ska säga, jag kommer ihåg att min mamma sa en gång att avföringsläckage <här> ökar <här> med nästan 50% procent när kvinnan förlöses vaginalt.
0: Avföringsläckage är livets efter. <skratt> Veckans stora debattämne har varit hur många invandrare fanns det i Sölvesborg under Jimmy Åkessons uppväxt. Just det. Tillräckligt många för att kunna skapa ett gäng eller färre. För Jimmy Åkesson var egentligen mer här nyfiken på i söndags.
1: Eller är det så här tillräckligt många för att det ska vara rimligt att bli rasist? <laughs> Eller färre
0: Ja precis, det är en fråga ja. vi, kan, vi kan återkomma till den Jimmie också var äntligen med i Nyfiken på i söndags Det här programmet som vi har pratat om förut Där partiledarna sitter i terapisoffan Och berättar något om sin barndom Just det. Och psykoterapeuten Paul Perris säger Vad gjorde det med dig? <laughs>
2: Bra imiterat.
0: <laughs> här... Vad gjorde
1: det med dig då?
0: Det här, det här att du var den enda i din klass som opererat bort blindtarmen. Vad gjorde det med dig? Det gjorde att jag blev språkrör för Miljöpartiet. Ja, men nu var det egentligen äntligen dags för Jimmy Åkesson som vi har sett fram emot. Och debatten efteråt har handlat mycket om de här grejerna som Jimmy Åkesson sa i intervjun. Det är klart att min kritik mot den förra invandringspolitiken till exempel hänger ihop med att jag under den här tiden som jag bodde i det här lägenhetsområdet upplevde eh, i, i viss skala eh, den splittring och det, den, eh, de problem som det skapar om det kommer väldigt många invandrare till exempel till ett och samma bostadshus under väldigt kort tid. Ja, det, dels så Givetvis var det ju så att på, på gården där vi lekte till exempel så, så eh, blev det olika grupperingar med barn från... Eh, Andra länder som inte sällan då höll ihop och, och vi, ja, mot oss och det blev ofta typ av, ofta ibland också rent fysiska konflikter faktiskt. Mm. Eh, det har kommit en massa mothugg om det här som Jimmy säger. Dels då SCB-statistik om den låga invandringen i Södersborg.
1: Det var nio invandrar tror jag under den perioden i hela Södersborg. Fast ja, om jag om att det jag samma hus, så då kanske det med. Jag tänkte faktiskt på det, att det var samma hus, ja.
0: Ja, ja det kan vi inte veta. Ehm, och dels massa då motvittnesmål från andra Sölvensborgare i Håksons generation. Bland andra Aftonbladet-krönikören Patrik Lundberg som växte upp i samma stadsdel som Jimmy. Ehm, och skriver att de enda invandrare som fanns var några supertimida pingstvänner som flytt från Ceaușescu, Rumänien. Och Jimmy blev väldigt upprörd över Patrick Lundbergs krönika och skrev ett svar. Jag ska läsa ett par meningar ur det här svaret. Innan jag läser det ska jag ge bakgrundsinfon att Patrick Lundberg är adopterad från Sydkorea. Och han har ju diskuterat och kritiserat socialt accepterad rasism mot asiater. Det. Kanske ni har, ni har hört om honom. Ja, det var bland annat han som drog igång den här Kina-puffs-debatten. Att figuren på Kina-godispåsen var en osmaklig stereotyp. Just det. I alla fall, Jimmy skriver då angående att han och Patrik växte upp på samma ställe. <clears throat> vi skulle sannolikt kunna prata länge om så väl människor vi mött som händelser och skeenden. Att vi delar dessa erfarenheter betyder dock inte att vi också delar upplevelserna av dem. De är våra egna och personliga. På samma sätt som jag har svårt att relatera till din indignation över Kina-puffar kan du omöjligt förstå eller veta vad jag känner inför sådant jag upplevt under min barndom eller senare i livet. Så det som händer här nu är att Sverigedemokraterna har börjat använda samma argument som olika minoriteter brukar göra i sina identitetspolitiska kamper. Alltså en majoritetssamhället har inte rätt att ta deras personliga upplevelser ifrån dem. Alltså Som till exempel med den här kina puffsfiguren figuren då är det kanske en massa vita människor som säger att- vad är det här för ett trams? Det är ju bara en teckning på en godispåse. Skärper. Hitler var rasist, men det här vet du fan. Känns som en skitsak. Men då är de motargumentet att de som tillhör normen- har inte rätt att definiera vad som upplevs som kränkande. Det vita majoritetssamhället har inte att avgöra- vad till exempel asiater ska tycka är obehaglig normaliserad rasism. Minoritetens upplevelser av vad som är obehagligt går före. Och där kan man ju hålla med om. Absolut. I, I stor utsträckning. Men jag undrar om jag inte tycker att identitetspolitiken har gått för långt när den ska innefatta folkgruppen Sverigedemokrater också. Att när vi som tillhörande majoritetsbefolkningen, alltså icke-sverigedemokrater inte har rätt att ha några synpunkter alls på hur Sverigedemokrater upplever samhället. Om en Sverigedemokrat växer upp i ett vanligt radhusområde, men upplever att han växer upp mitt i ett knarkkrig i Compton, alltså då får man inte ifrågasätta Sverigedemokraten. Man kan inte ta ifrån Sverigedemokraten dens upplevelse. Alltså det är deras personliga upplevelser. Precis som man bara kan förstå hur kränkande karikaturen på Kina-godisförpackningen kan upplevas om man själv är asiat kan man bara förstå hur kränkande det känns om en roman börjar i ens klass om man själv är en son som tycker att det är jätteobehagligt med invandrare. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music. For all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads. Alltså de som inte själva är rasister har inte rätt att definiera den personliga upplevelsen som en rasist har för det är bara ren rasism. Majoritetssamhället som förtrycker minoriteten. Men så den andra delen av det här... Uh...
1: Jag tänkte faktiskt på det, eller förlåt. Uh -huh. men jag tänkte faktiskt på det också, den där grejen att för, de, för det kriset talade han också i intervjun med Paul Paris, såhär, att en människa som inte har haft den upplevelsen kan absolut inte förstå den. För att Paul Paris frågade honom så bara, men det måste vara ganska udda upplevelse att vara partiledare som är ganska ensamt. Han bara, ja, det är en upplevelse som ingen annan kan förstå därför att ingen annan har varit med om det jag har varit med om. Att starta ett ganska litet parti som snabbt blir stort och sen vara ledare för det partiet. Det Nej fan att den är så specifik så det är kanske bara jag som har den liksom, i hela världen. Så det är omöjligt för någon annan att liksom, förstå den. Mm. Och det tycker jag också var så här konstigt. För att, liksom, att, att han är så otroligt fast i det här att så här, människor från olika kulturer eller så har mm. olika upplevelser. Att de aldrig kan mötas, de kan inte bo i samma land, de kan inte bo i samma bostadsområden.
0: Så att, det här... att liksom
1: hans, er, hans erfarenhet är så specifika Så att han upplever att ingen annan Alltså in, inte ens Paul Perres kan inte förstå ja, Jimmy Åkesson alls tar... Därför att han inte har, Paul Perres har inte Erfarenheten av att själv vara partiledare För ett litet parti som sen blev ett stort parti Och det känns som att det är samma kris han har Med så här: Jag kan aldrig förstå någon som har växt upp i Nordafrika Och någon som har bott, växt upp i Nordafrika Kan aldrig förstå mig mm. För att det går inte att så här berätta för en annan människa hur man känner sig och lyssna och förstå liksom, man tror inte på det alls
0: han är väldigt konsekvent i sin ideologi på det ja. alltså att, att det genomsyrar allting ingen kan förstå någon annan någonsin
2: <skratt> ni har säkert hört om Ugandas nya antihomolag
0: ja. ja, och det livstidsfängelse på allt uh, allt homosexuellt levande.
2: Precis. Presidenten har skrivit på ett papper som säger- då att homosexuella kan få livstidsfängelse- bara genom att vara homosexuella- och att alla medborgare har en skyldighet- att ange människor som de tror är gay. Först så hade man planerat att ge homosexuella dödsstraff- men nu har man ändrat sig. Ugandas etikminister Simon Lokodo har sagt så här- <clears throat> Påven säger att vi ska vara toleranta. Och visst är vi toleranta. Vi massakrerar dem ju inte. Så det är praktiskt såg ett rakt av äh, där. Äh, men presidenten har äh, sagt så här om äh, homosexualitet. Inte ens nu kan jag riktigt förstå hur man kan låta bli att attraheras av alla dessa vackra kvinnor här och annorstädes men bli attraherad av en man. Och jag skulle man kunna invända att om kvinnorna är så vackra, ja det är kanske inte är så konstigt att även kvinnor blir attraherade av dem. Eh, men strunt samma, eh, det var inte det jag tyckte prata om. Men
1: är det, är, det så, är det så här, vi hatar bögar men vi tycker flat och är sexigt?
2: Är kanske, det jag, nej, men jag tror att det är, nej det, det råder nog någon som fruktansvärd stämning att det är mer att man ska så här, bota. Ja. Äh, så, hmm. eh, jag tyckte faktiskt inte snacka om hur eh, otroligt fel den här lagen är, för det tycker ju redan alla här i Sverige. Det goes without saying. Till och med den mest hardcore kristdemokrat tycker att det är överdrivet av Uganda att sätta homosexuella i fängelse. Till och med en gubbe som illustrerar böghet genom att röra handen som en solfjäder. Och aldrig skulle gå in i en bastu om det satt en uttalad homosexuell man där. Till och med han tycker att Ugandas gejlagar är för hårda. Så jag ska inte fokusera på hur fel de ugandiska beslutsfattarna har, för det vi är vi den som... Jag tänkte fokusera på några praktiska problem och logiska luckor i deras ondskefulla plan. Ja,
0: ja intressant.
2: Mm. För om de nu hatar homosex så himla mycket så tror jag faktiskt att det här är helt fel väg att gå. Häng med mig till matematikens värld. Gärna. Ja. Man brukar säga att eh, ungefär 5% av befolkningen är eh, homosexuella. Om vi då antar att det också gäller i Uganda, som har 34 miljoner invånare, så innebär det ju att ungefär 1,7 miljoner människor nu riskerar att dömas till fängelse. Eh, 1,7 miljoner, det är väldigt mycket människor. Det är lika många som det bor i hela Nordirland. Har de styrande verkligen tänkt igenom det här? För det första så kommer det bli väldigt dyrt. Man kommer behöva bygga en massa nya fängelser. Kumlanstalten i Sverige har plats för 330 fångar. Jag räknar ut att det skulle behövas 5000 kumlanstalter i Uganda för att få plats med alla homosexuella. Man kommer få bygga fängelser i stora radhuslängor. Radfängelser kommer bli ett nytt ord där. Och det är inte som att fångarna kommer vara där några månader. De skulle vara där hela sina liv och behöva mat och andra kostnader. Och då kanske de styrande i Uganda invänder Ja, men medel här är ju inte så hög Bara 44 år eh, Fast jag tror ändå att det hinner bli Väldigt, väldigt mycket pengar Och Uganda är ju inte ett Superrikt land Det är ju inte det Särskilt inte nu kanske när eh, väst Kommer dra in bistånd eh, På grund av den här lagen Så då undrar man ju Hur ska Uganda finansiera Alla fängelsen, fängelser eh, Lyxfällan Kommer kanske få dit och säga, upp, 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 nu har ni levt över era tillgångar, nu får ni lämna tillbaka de här anstalterna. Äh, ja men, bara en till, <laughs> nej. <laughs> och sätta upp så äh, fängelser på en sån tavla, jag vet inte. Vi använder 80%
1: av er budget. <laughs> till att sätta böger i Ja, Och bara 5% till mat.
2: <laughs> Hur tänkte ni här? Vi har bara det
0: här biståndet. är och... ja, typ. inte alls. att till folk som dricker för mycket Red Bull att det är det pengarna går till. Du dricker åtta Red Bull om nå. Ja, men... det, är... mm. det är mycket
1: hellre sett det. Här. är ju deras Red
0: Bull. Det är deras Red Bull.
1: Nu det... får, får vi öppna ett bögerfängelse <laughs> i månaden. Ja, men då får ni spara... Ni får inte ta lån, ni får spara ihop i så fall för tid till oss.
2: Ja, men jag tror liksom inte ens att ens det här borde vara presidentens största bekymmer. För det här med att skicka 1,7 miljoner homosexuella i fängelse är ju också kontraproduktivt för någon som vill minska antalet samkönade sextillfällen. Mm. Källa Hollywoodfilm så är ju fängelse en plats där till och med heterosexuella har samkönat sex. Och tänk då hur det kommer bli när i princip alla där är homosexuella. Det kommer ju liggas av bara fan, mycket mer än vad det ligger i Uganda nu. För jag kan tänka mig att det är lite den här stämningen i Uganda just nu. Jag är gay och jag misstänker att du är gay men jag vågar inte ragga på dig. För då kanske du anger mig till staten. Så kommer det inte vara i fängelset. Det kommer finnas jättemånga homosexuella där och man behöver inte vara rädd för att gå i fängelse för det har man ju redan gjort. Mm. Det kommer bli lite som datingsidan QX fast live varje dag resten av livet. Det kommer slickas mer fitta än i tv-serien Orange is the new black. Och det om någonting borde väl störa Ugandas homofobiska president. Jag tycker att det här skulle kunna vara ett argument som faktiskt biter på honom. Hatar du homosex? Ja men sätt då inte alla homosexuella i fängelse tillsammans.
1: Eh, skriv ner det här, kör dig Google Translate, <laughs> maila honom och så tror jag, tror jag att du har löst detta själv.
0: Eh, ja, jag nämnde i början här Aftonbladets kultursrecension och sågning av Henrik Schifferts och Fredrik Lindströms nya föreställning. Just det. Ägd. Eh, recensenten hade problem med att showen inte tillräckligt tydligt tog politisk ställning eh, bland annat då med de här orden eh, jag har nämligen lite svårt att skratta åt skämt som bara är skämt Just och, och recensenten gnällde på att eh, Sjöfört och Lindström inte har fingret i luften och lyckats fånga in samtiden, att det är så inne nu att ha politiska åsikter eh, men om inte showen fångade i tidsandan så gjorde det i alla fall recensenten det med den meningen kände jag mm. <laughs> Jag har svårt att skratta åt skämt som bara är skämt. I alla fall samtidigt när det gäller synen på humor och, och komik. För att det var något när jag läste när jag kände att det, det kanske finns ett missförstånd som börjar spridas som jag känner att jag behöver reda ut. Ja. Och det är att det är tio gånger svårare att skriva ett riktigt bra tramskämt än att göra politisk satir. Verkligen. Alltså tidigare skrev jag många tokroliga stand-up-skämt. Men det var liksom tortyr. Alltså det är, det är som att göra ett loppat att få ur sig ett sånt skämt. Alltså det är mest bara av lathet jag hamnat i den här politiska satirgrejen. För det är så enkelt. Det är bara, säg något vettigt, gör det med en ralliant ton, ha en kryssad liknelse, färdig. Och det är inte bara att de här transskämten är svåra att göra. De är också på många sätt bättre eftersom att de till skillnad från politisk satir kan leva vidare i decennier. Eller hur? Det är ju fortfarande kanske roligt med Woody Allens tidiga komedier eller Steve Martins stand-up-skivor. Men han skriver då, recensenten på Tidholm heter han, att när det kommer till det här med att ha en plattform eller synas i media, som det brukar kallas, så har jag väldigt svårt att frigöra mig från att det kommer ett visst ansvar med att ha andra människors uppmärksamhet riktad mot sig. Har man privilegiet att bli lyssnad på så ska man helt enkelt säga något av värde. Är man inte en del av lösningen, är man en del av problemet?
2: Nej, kul. Ja, Jag håller med om. <laughs> jag håller verkligen inte med. Jag, tycker det, jag är bara glad att inte. Eller vad, vad skulle de ha att säga? Liksom? Det är inte som att det skulle komma något super subversivt ur Fredrik Lindströms mun.
0: Men, men jag kan hålla med om det du säger. Att, 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 att Om det är sådana som inte riktigt. Uh, för han skriver det på något annat ställe att, så här, att jag hade förväntat mig att de åtminstone skulle vara lite popvänster och så varför, skulle, varför vill man att någon ska göra något på ett alibi-sätt, vara lite för synskull? Kan ni göra det här på ett slarvigt och sätt, opåläst sätt, istället för att göra det ni har unik kompetens för, typ skriva jätteroliga stand skämt om hur mycket Christer Sjögren knullade på 70-talet, kan ni istället göra lite opoläst satir? Men är det
1: inte lite opoläst satir som de gör nu då?
0: Ja, har ingen Eller, jag, vet, aning. Nej, jag har ingen, ingen
1: aning ingen vet ingen vet det. <laughs> nej, men om jag skulle vet. gissa så skulle jag gissa att det skulle vara så här. Att, skulle, ja, ingen aning men typ så här de vill säga att de äger förhållanden. då har de läst kanske en bok om det och då kanske på tid har läst tusen böcker om det. Och då tänker han så här. Åh vad slappt det här är. Vad slappt gjort det
0: Vad Ja på hans invändning är att de inte tar ställning alls. Och jag tycker att han bara borde vara glad att de inte gör det. för han har läst tusen böcker och de än. För att eh, det skulle bara vara provocerande. För de försökte då. Då är det bättre att de bara skämtar i så fall. Ja just det. Men han skriver här att man ska producera något av värde. Man måste skapa något av värde. Eh, och vad exakt är värde då? Det kanske är en svår fråga att svara på för många. Men för den här recensenten är det alltså enkelt värde lika med att vara plakatpolitisk. Och det finns ju en annan skola som jag kanske känner mig mer befryndad med. Och den skolan säger att en komiker kanske framförallt skapar ett värde genom att vara rolig. Och jag har inte sett showen som sagt, så jag vet inte hur väl Schiffert och Lindström lyckas med det i just det här fallet. Men för den här recensenten verkar det vara en helt oviktig parameter- men att det finns inget värde i att vara rolig utan att samtidigt vara tydligt politisk. Alltså Chilling-gänget till exempel har inte skapat något av värde bara för att de inte har varit uttalat politiska. Allt i Nile City, Sperma Haren, Fyra Nyhansrö och Brunt, Glenn Chilling, tusen miljarder sketscher och karaktärer som enligt oerhört många människor varit extremt roliga. Alltså så här, typ skämt och uttryck som blivit en del av språket. De har inte skapat något värde i vår kultur. Inte alls. Inte om Poe Tidholm ska skriva svenska humorhistorien. Killingänget missbrukade medieplattformen de fått som komiker genom att göra massa roliga och nyskapande skämt. Alltså, däremot, samtidigt som Killingänget kanske mejslade ut torsk på tallen-karaktärerna så kanske typ någon gammal stöt från Fria proteatern eller Claes Eriksson stod på Klara Soppteater och sjöng Sigvard Marjasin, Sigvard Marjasin. Samtidigt som de klippte sönder kvitton. Och det hade någon slags värde. För att det tog en ställning. Det vred om kniven på politikerna. Det kan
1: inte vara så här arg för att någon
2: säger någonting dumt om han är skifad.
0: Jo. Man, man, det är som
2: att härda gud. Men jag tycker att folk måste sluta se satir som ett supermäktigt vapen. Som att det är så här, haha, nu fick Carl Bild sina fiskar varma. Eller, fick han det för att någon gjorde en teckning där han har olja på händerna?
1: <laughs> jag tycker också det är konstigt grejen att man tänker så här, eh, om du har ett medieutrum så måste du säga en För många saker, som, många saker sägs ju väldigt många gånger, men jag tror också det är en missuppfattning att tro att det är, har någon som helst påverkan på huruvida ordningen upprätthålls eller förstår man vad jag menar den liksom ordningen liksom den globala maktordningen hur den upprätthålls liksom den upprätthålls kanske mer om det finns någon som säger någonting mot den för att då ser det ut som att det finns opposition till exempel och så vidare. Mm. Källa 4K <laughs>
0: jättebra att du fick in 4K ja, jag, ja, jag
1: använder nu mitt utom lilla drevet Till att citera 4K till exempel Men vad fan har ni gjort?
0: Uh, ja, jag vet men, uh, men att den här liksom då inställningen till vad som är komikens uppgift Att den här hållningen liksom som baseras på ett helt så här urspårat prågetänkande, Sån här kulturfientlig skitidioti. Det är ju en helt rimlig hållning om man är en comic relief-karaktär i Lukas Mordison Tillsammans <skratt> eller då om man är en respekterad röst i den svenska kulturdebatten 2014. Det är liksom de två kontexterna där det här anses vara en rimlig hållning. Ja, men... Och man får, inte, man, får inte, man får inte man får inte säga sådär om Schiffert. Det är liksom <skratt> det viktiga här. Man, får, man säger inte så om pappa. Hör du det på tid, Holm? Ja, det var olika läsor. Jag blir det. Jag, jag, jag blir så, så, så beklämd. <laughs> är ganska högt i tak om man får <laughs> liksom, om hur debatten så att man ska kunna prata och lyfta alla frågor men jag vet inte.
1: Du vill inskränka yttrandefriheten bara på en punkt <laughs> och det är vad man får säga om henne skiffet och Fredrik Lindstons är show ägd utan att du inte har sett den själv försvarar du den ja, men det ska, det, ska, det, det ska vara
0: Sveriges motsvarighet till lära med att ha korset förbjudna i Tyskland tycker jag Det enda lilla undantaget yttrandefriheten.
1: Men jag måste säga att jag också, eller jag vet inte det, är, det här är inte kul mm. överhuvudtaget, men alltså, det behöver inte heller finnas en motsättning mellan att vara rolig och säga något plakatpolitiskt. Eller, alltså, om man säger något som ingen har tänkt på, då kan ju det vara roligt till exempel. Eller hur? Problemet ja, är att man säger
2: någonting som alla har tänkt på. Men jättemycket satir, satir är ju simla slö. Mm. Det känns som att det är helt har gått ifrån någon slags uppdraget att, att vara kul och bara är.
0: Mm. Ja, men jag. jag... Jo, precis. och Det är verkligen ingen motsättning Det kan mycket väl ha varit så att Sjöbrån Lindström hade varit rolig i den här showen. Ingen av oss har oss sett den. Vi har ingen aning, <laughs> som sagt. Men om de hade varit tydligare mer tydligt politiska, att det hade passat just i det här fallet. Men då tycker jag ändå att det eh, då skulle de ha varit. Alltså jag tycker ändå att deras första, andra och tredje uppgift som komiker var roliga. Och det kanske det var enklare att vara rolig i, när man pratar om ekonomisk fördelning om man samtidigt tar ställning. Eh, men. Eh, men i den här recensenten då skriver ju mer på en all, mer allmän nivå vad han tycker att är komikens uppgift och komikers uppgift. Och jag håller inte med.
1: Har ni märkt någon skillnad i Sverige den senaste veckan?
0: Mm. Nej, jag vet inte riktigt. Menar du om jag har sett något vårtecken eller så? Mm, Ja, precis.
1: Jag inte att du skulle prata lite grann om. Nej, men det är ju så att, att Sverige fick ju en ny lag som trädde i kraft. Eller som röstades i genen. Den har faktiskt inte trädde i kraft än. Så det är inte så konstigt att vi inte har märkt något än. Men det är ju den här djursexlagen att det nu är förbjudet att ligga med djur. Och det var ju... Alltså det, 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 det blev ju tillåtet 1944.
0: Precis, då legaliserade man djursex och homosexualitet, eller var det så? Nej?
1: Jag tror faktiskt inte det var så, jag tror att man legaliserade homosexualitet. Nej just det, det var det att man sa att det var en sjukdom kanske. Nej men nej, så här
0: var det, 1944 så allt, eh, allt som eh, ansågs vara bestialitet tror jag slutade liksom vara straffbart. Och då var tror jag, djursex och liksom det var i samma kategori. Sen så fortsatte homosexualitet. Fortsatte man att att homosexualitet var en sjukdom fram till 79 och sånt här. Just det.
1: Um, ja, nej men det är... Jag har ju varit liksom en slags debatt då om den här uh, lagen. Alltså, eller egentligen har det inte varit så mycket debatt för att alla riksdagspartier håller ju med om det här. Uh, att det är svinviktigt att just lagstifta kring att man inte får ligga med sina husdjur eller någon annans husdjur. Mm. Um, men um, Ja, men så är det ju den här grejen Att liksom eh, Alltså djurplågeri är ju förbjudet Så typ om man skadar ett djur
0: mm. Syr, så. Fysiskt eller psykiskt Så är det straffbart
1: ja, Precis, om man skadar eller alltså, Ja men det konstiga med hela lagen är så här Det är liksom att det är tillåtet att typ så här trycka in jätte ett jättestor spruta till exempel i en ko. Mm. Mm. Utan att tänka att det är kränkande för en kon på något sätt. Eller att en kon ska tycka att det var jobbigt.
0: Ja, men det är ju det som är liksom det, problemet med den här lagen. Att, för att, att djurplågeri är olagligt. Och det känns som att alla fall då liksom folk våldtar djur täcks redan in av den gamla djurplågerilagen. Men sen däremot att man inte får sex med djur överhuvudtaget. För att som du säger liksom med... Ja, men inom avelseindustrin, man har ju så här lösvaginor som man mjölkar tjurare på sperma med. Och det är ju ett sexuellt, sexuell handling med en tjur. Men det blir så, liksom, så konstigt om man ska se att djur har så här sexuell integritet på samma sätt som människor att de ska kunna ge ett informerat samtycke. Vilket de inte kan. Så att det blir väldigt, alltså, hur ska veterinärer jobba? De kan ju inte få ett informerat samtycke när de liksom men kör alltså, upp handen i vaginan på någon men, ko eller något.
1: Men också hela grejen att man också brukar så här styck Djur och äta upp dem i mm. Så det är liksom hela den här grejen att så här. Klistra eh,
0: fast dem på Lady Gaga.
1: Precis. Typ, det är liksom våldta någon, styckmörda den och äta upp den. Eh, då är det bara lagligt. Mm. <laughs> alltså, typ om. Eh,
0: Göra skor av den.
1: Eh, precis. Men typ om.
0: Eh, Göra askfalt eh, av dens kranium. <laughs> Ligger inte mera. <laughs>
1: precis. Ja, men typ de. Som mördade Katrin Acosta. Om det hade varit ett djur- så hade det alltså varit inte förbjudet- med våldtäkten. Men däremot- stycka och äta upp- får man ju göra. Får ju alla vi göra med djur.
0: Ja, med tvärtom. eller Våldtäkten har varit förbjuden. Men kan alltså nu det... är det så.
1: Alltså, innan, mm. innan för en vecka sedan- i mm. Sverige- så hade det varit lagligt- att göra mot ett djur vad det Kostas Våldtäktsmännen gjorde mot henne. Mm. Våldta, styckmörda, äta upp. Men. Nu kanske de har upp henne. Men, ni Men jag tror inte nere. att det
0: ens har varit tillåtet att våldta. För att alltså, det är ingår under djurploggeri
1: Nej. Men alltså, jag, jag tror inte typ att så här, Om man inte kan bevisa att djuret har fått en skada, så kunde man då inte dömas för det innan. Mm. Eh, och det finns liksom sen 70-talet eh, 200 fall eller någonting av tidelag. Och liksom i, eh, i kanske, eh, vad heter det, jag är så jävla dålig på matte, men det typ blir bara 30 av de här fallen. Så, så men, det tror du det var inte... ännu färre? i men... mm. ja, 30 av de fallen så kunde man inte liksom vara en skada Så var det ingen skada ni ti... just det, 10 av fallen tror jag att det var att man inte... för, för en grej som folk håller på med Det här, det här är så otroligt förvirrat vill, 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 mm. Mm. Men alltså, om man skadar ett djur Som vissa psykon håller på med Som är typ så här tar en glasflaska och skära i en häst Liksom, könsdelar, den typen av grej um, den, det är ju alltid förbjudet, men däremot om man skulle då typ ligga med en häst utan att den skulle få en fysisk skada, det har inte varit förbjudet. Det har inte gått att lagföra.
0: Det är ju fast ingår också psykisk skada i djurploggerilagen, men det är ju ofta väldigt svårt att påvisa. Men det får man säga att hästen ser orolig och ledsen ut kanske något efteråt i hagen. Ja, det, det, är svårt, det är svårt. Men, ja, men, ja, men det, ja, det känns ju lite grann som att det är en lite så ogenomtänkt eh, och meningslös lag, kanske.
2: Det var väl bara sju personer som hade dykt upp vid voteringen också, tror jag. Det var sju mm.
0: Men jag känner att den här lagen, jag tror att den har kommit till lite grann på samma sätt som Ugandas eh, antihomolag kom till. Alltså, inga, alltså det är ju, den här lagen är ju varken från eller till, det spelar ingen roll. Och den lagen i Uganda är helt, har helt fruktansvärda konsekvenser så jag vill inte jämföra dem så. Men jag är att det är samma så här grupppsykologi som har gjort att lagen har drivit sig igenom. Att det var varit så i Uganda att någon föreslår det, sen så fort någon säger emot så säger de, är du bög eller... Och så är så i parlamentet. Är du bög eller? Nej, nej, jag är inte bög. Så du menar, alla med. det är
2: så i riksdagen nu. Ja. Ligger du med en sköldpadda?
0: Ja, eller, eller i alla fall, tycker inte du att det är äckligt? äckligt. Alltså det är väl äckligt? Jag är med Björn Söder twittlar det ju det. det,
2: och, med och, Twitterade mm. det för
0: att, och i
1: sin kant, väl, på Aftonbladet, skrev vi någonting som var mot den här lagen. Så, den här lagen är liksom helt orimlig, morallag. Och då skriver Björn Söder så här... Undrar vad han gör på fritiden.
0: <laughs> Boom!
1: <laughs> så det är det som Jönsö har gått runt och sagt till alla i riksdagen. Så det därför mm. jag för den här Nej men jag vet inte, men det jag känner så här. Det är väl eh, också att om man är så pass eh, sjuk i huvudet från början. Så att man typ ligger med typ sin hund. Då tänker jag så här. Att, liksom, att man redan har så här passerat. Så fruktansvärt många så här kulturella, sociala, <laughs> emotionella gränser. Så den gränsen att så här... Och nej, det står i, lagbok. det står i lagboken. Mm. Att, det, att det skulle vara det som skulle vara det liksom sista, eller det, 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 mest, det starkaste argumentet för en sån här person att backa från den idén. Det tycker jag känns så orimligt.
0: Det är liksom en lag för människor som kan stå ut med exakt vilka sociala stigman som helst, men ändå vill vara liksom inom juridikens råmärken. Jag vill bara vara juridiskt accepterad. Sen kan jag vara hur hu socialt oaccepterad som helst.
1: En komisk
2: mm. grej också Eller en konstig grej det Nej, det jag måste Om det kan hindra en sån människa Från att våldta sin tax Då kanske vi ska vara glada för den här
0: <laughs> Jag tänker jag kommer få 20 dagsböter <laughs> Eller att jag kommer bli pariga i <laughs> Ingen kommer vilja Ta i med betong. Det gör inget 20 dagsböter <laughs> Jag kan inte mm.
1: <laughs> Så här, Min mamma lärde mig om att du Lyda lagen
0: <laughs> Pappa lärde mig att ligga med tuxen Kanske ja. jag klippade det lite tidigare Eller hade du, hade du något mer du hade säga?
1: Nej Bara att jag tycker att det är fel
0: <laughs> Att ligga var? med djur Det här skämtet att på tiden har Poetiden skrivit
1: <laughs> Jag avslutar med ett skämt som Poetiden skickade med. Det är såhär, jag tycker att det är fel att ligga med djur
0: Det var allt för idag, lilla drevet är slut Jag kan inte linda in det på något sätt Jag bara ser det rakt ut, det är slut
1: Kul att ni lyssnade
0: mm, Tack snälla för att ni lyssnar eh, Och eh, tack till vår sponsor Gärna Akademikernas A-kassa Gå in på aea.se Och läs om en gör för att gå med i A-kassan Det här är en podcast för Aftonbladet Kultur eh, Vi hörs igen nästa fredag Hej då Hej då Hashtag lilla drevet.